0: São recursos didáticos para se ensinar No Oriente Antigo, no Oriente Médio Antigo Era muito comum desde pequeno se usar parábola Parábola são histórias, parábolas são frases E parábolas às vezes são uma única palavra E o que é então uma parábola? É uma palavra que se usa do cotidiano, da vida comum Para ensinar uma verdade espiritual para ensinar algo profundo, por trás daquela, daquele símbolo. Então Jesus era mestre em parábolas. Ele pegava o trigo e a partir do trigo ensinava verdades sobre a igreja. Pegava a ovelha e ensinava sobre o pastoreio. Pegava o castelo e ensinava sobre Deus. É essa é a ideia das parábolas. E sabe o que é impressionante? Eu fui descobrir isso, quando eu comecei a estudar as parábolas Praticamente tudo que Jesus ensinou Praticamente tudo É por meio de parábola Jesus ensinava por parábola Isso é muito legal Por isso nós estamos caminhando aí nos evangelhos E nós chegamos no último evangelho Então perceba que nós estamos na reta final das parábolas E como dito na semana passada O evangelho de João Diferente dos três primeiros que nós percorremos Não tem parábolas Naquele estilo que nós conhecemos Aquelas histórias Não tem Mas o ensino parabólico está repleto João usa parábolas jo, João diz que Jesus é o pão da vida João diz que Jesus é o verbo João diz que Jesus é a luz São parábolas São metáforas São figuras de linguagem Para ensinar algo mais profundo E Jesus usa algumas palavras parabólicas em João e eu quero destacar algumas dessas palavras e aprender também pelo ensino do registro de João. Como nós vimos semana passada, João se difere dos três primeiros evangelhos, porque o propósito é completamente diferente. Os três primeiros evangelhos tinham o propósito de ensinar que Jesus é o Redentor, João tem o propósito de ensinar que Jesus é Deus. Ok? Vamos para o evangelho de João, capítulo 2, parábola de hoje, é a parábola do templo. João capítulo 2 do versículo 13 ao versículo 22 Estão comigo? Diz assim a palavra de Deus Ao aproximar-se a Páscoa dos judeus Jesus subiu para Jerusalém E encontrou no pátio do templo Os que vendiam bois, ovelhas e pombas além dos cambistas ali sentados, fez então um chicote de cordas e expulsou todos do pátio do templo, bem como as ovelhas e os bois, e esparramou o dinheiro dos cambistas e revirou as suas mesas, então disse aos que vendiam as pombas, tira essas coisas daqui não façais da casa de meu pai um mercado. E seus discípulos lembraram-se de que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus protestaram perguntando-lhe, que sinal nos mostras como prova de autoridade de, para fazer isso? Jesus lhe respondeu, destruí este santuário ou templo e eu o levantarei em três dias, eis a parábola, destruí o santuário ou o templo, e eu o levantarei em três dias. Os, os judeus prosseguiram, este santuário levou quarenta e seis anos para ser edificado, e tu o levantarás em três dias? Mas o santuário ao qual ele se referia era o seu corpo. Quando ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos se lembraram disso, que ele dissera e creram na escritura e na palavra de Jesus que ele havia falado. E encontrando-se em Jerusalém para a festa da Páscoa, muitos que viram os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos, e não precisava que lhes dessem testemunho sobre o homem pois ele bem sabia o que é o ser humano. A parábola do templo é interessante porque ela vai, Jesus vai trazer para ele uma questão de mostrar quem ele é. E o papo de hoje é o papo sobre adoração. A parábola de hoje fala sobre adoração. Algumas informações importantes. Olha lá. O templo é o símbolo de identificação nacional e religiosa de Israel. O original havia sido destruído, né, o primeiro templo construído por Salomão foi destruído pelos babilônios. E hoje nós lemos ali no culto né, o texto que o Ivanildo leu, o presbítero, se relata nesse momento em que os babilônios destroem, inclusive o templo original. E depois ele foi reconstruído por Zorobabel. Zorobabel foi o responsável de trazer o povo, né, junto com Neemias e Esdras, e reconstruir esse famoso templo. Herodes, que era o rei ali da Judéia, havia começado uma reforma para agradar os judeus pouco tempo antes de Jesus nascer. Olha que interessante, o templo ele faz parte da identificação de quem é Israel. O templo é algo muito sério para o povo. O templo representa quem eles são. E o templo, mais do que isso, representa quem é o Deus deles. Por isso, a história do templo está completamente enraigada na história de Israel. Não tem como é, desvincular Israel e o templo. Não, porque o templo revela a presença de Deus no meio do povo. O templo foi construído para que Deus se revelasse. E ali no templo acontecia de tudo nesse, Nessa revelação de Deus Era um lugar de adoração Era um lugar de encontro com Deus Era um lugar de sacrifício Se levava os animais para matar os animais Para oferecer sacrifício pelo perdão dos pecados No templo se aprendia da palavra Os levitas eram quem administravam o templo né? Não sei porque hoje o pessoal chama de levita quem toca Levita fazia de tudo no templo Lavava, passava, construía, consertava, cantava, ensinava a Bíblia Pagava a luz, acendia a luz, ligava a fogueira Tudo, eram os levitas que faziam Porque era uma tribo específica de Israel para administrar o templo Por isso o templo tem tudo a ver com a história de Israel O templo faz parte da, da, da identidade deles Quando o templo é destruído, Israel fica meio sem norte Israel fica sem saber o que fazer e a sinagoga, por exemplo, que é um termo muito comum nas escrituras, a sinagoga é o lugar em que foi criado para ser provisoriamente algo para estudar a Bíblia, como o templo não tinha não tinha -se esse acesso ao templo, por isso que a sinagoga serviu como um lugar para estudar a Bíblia enquanto o templo estava destruído e não tinha esse acesso. Um outro fator importante de perceber é que o templo era o lugar exclusivo Dessa, desse encontro com Deus Não era possível pegar uma família Ah, vamos oferecer um sacrifício aqui no nosso quintal Para perdão dos nossos pecados Não podia acontecer isso Era só no templo que acontecia isso Porque Deus se manifestava só no templo Era o sacerdote que tinha que fazer isso Não tem sacerdote do lar né? Ah, o sacerdote do lar vai oferecer o sacrifício Não existe isso Sacerdote no templo, certo? sacerdote não, não, tem, não tem nada dentro, não dá para inventar a moda. Tem que ir para o templo. Tudo é no templo. Olha que seriedade isso. O templo é o lugar exclusivo do encontro com Deus. Faz parte de quem é Deus para o povo de Israel. E é legal perceber que aqui traz uma proximidade com o povo. Jesus aqui está trazendo uma proximidade muito grande com o povo. Uma outra informação... Este relato é descrito nos outros evangelhos no final do ministério de Jesus. Olha que engraçado. No final da história de Jesus é que ele sobe para o templo e acontece essa, esse impasse ali. né? Jesus irado com, com os cambistas ali, com os vendedores. É no final da história dos outros evangelhos. E aqui em João é no começo. E aí há uma pergunta. Será que é a mesma história? Não é? É a mesma história. Mas lembra uma coisa muito importante? João tem um propósito diferente dos outros evangelhos Por isso João já ataca logo de cara essa história Logo no começo do seu evangelho Já vem essa história Para mostrar que Jesus, quem ele é Mas João decide colocar logo no início Devido ao propósito específico a uma construção de identidade do Messias aqui em João João no começo destaca Que Jesus reuniu seus discípulos Aí depois João relata o milagre Primeiro o milagre de Jesus, transformar água em vinho. E tem um propósito muito significativo nisso. Jesus transforma água em vinho, não porque ele queria só satisfazer ali o pessoal que estava na festa e tinha acabado o vinho. Não, porque existem profecias, principalmente em sofonias, de que o Messias acabaria com a escassez de Israel. E ali o vinho iria brotar, o, o, o fruto da videira iria brotar como nunca. E quando Jesus faz esse milagre, ele revela aos seus discípulos que ele é o Messias. Perceba, não existe milagre fora de contexto. Jesus faz todas as coisas planejadas para mostrar quem ele é. E João registra isso no capítulo 2, logo no começo. E aí chega a história de Natanael, que nós vimos que tem uma parábola. Jesus ali é apresentado como filho de Deus, apresentado como rei de Israel. Então João está construindo uma identidade de quem é Jesus. Por isso essa história agora, entrar aqui, é fundamental. Porque essa história vai falar sobre a adoração, sobre encontro com Deus, sobre Jesus ser o templo, sobre o seu corpo ser o templo, o que isso tem a ver, por que que isso é importante? A parábola de hoje vai nos ensinar essa figura, Jesus ser o templo na parábola e o que isso implica para nós hoje. Uma outra, uma outra informação antes da gente tirar princípios aqui para a nossa, nossa meditação. Havia uma expectativa nacional por um novo templo na era messiânica. O pessoal não gostava desse, no, desse templo. Não é que não gostava. Esse templo ele foi reconstruído, mas ele não era glorioso como o primeiro templo. Esse templo foi organizado e agora Herodes estava fazendo uma reforma nele, que durou ali, fazia 46 anos mais ou menos, que é a idade que eles citam aqui no texto. 46 anos Herodes me, meio que dando uma retocada nele. Mas mesmo assim o povo olhava e falava, esse não é o primeiro templo. Quando o profeta Ezequiel termina o seu livro, Ezequiel fala que a glória de Deus saiu do templo por causa do pecado. E o final da profecia de Ezequiel é o retorno da glória de Deus para o templo. E ali existem oito capítulos, do 40 até o 48, oito capítulos falando a respeito do templo, do novo templo. O templo da era messiânica, um templo glorioso, um templo em que Deus se manifestará de uma forma extraordinária. Então o povo estava nessa expectativa, haverá novamente um templo glorioso, um templo novo. E é claro que ninguém era bobo, as pessoas viam o que estava acontecendo ali. Viam que aquele lugar era um lugar de opressão, viam que era um lugar de abuso, viam que era um lugar de exploração. Os líderes religiosos exploravam a fé das pessoas. Faziam ali de tudo para lucrar. Era nítido isso, as pessoas sabiam disso. Não falavam, mas sabiam. Por isso a expectativa de o Messias vai vir e vai purificar tudo isso. Muitos sabiam que era necessária uma purificação e uma reestruturação das atividades religiosas em Jerusalém. E tem um fato interessante: 165 antes de Cristo, um cara chamado Judas Macabeus. Havia feito uma purificação depois de uma profanação, profanação de Antíoco Epifânio. Antíoco tinha invadido um templo, tinha sacrificado uma porca lá dentro do templo. O judeu adora porco, como vocês sabem disso, né? Então ele pegou um porco de propósito, levou lá dentro do templo, sacrificou como uma profanação do templo. Isso revoltou o povo de Israel. E aí houve uma, uma revolta chamada Revolta de Macabeus. Inclusive, as Bíblias católicas têm dois livros que contam a história dos Macabeus. Se você se interessar por ler. Em determinado momento, Judas Macabeus, ele se levanta, ele consegue libertar Israel. Olha que fantástico isso. Liberta ali Jerusalém e eles restauram o templo, fazem uma purificação. E foi um símbolo assim de esperança para o povo naquele momento da história de Israel. Esse episódio agora que nós estamos, ele acontece na Páscoa. João é o único que menciona pelo menos três Páscoas diferentes. Então Jesus participou de outras Páscoas em Jerusalém. João menciona pelo menos três ou cinco. Pode ser até cinco Páscoas diferentes que João menciona da vida de Jesus. Ah, uma festa anual, todo ano tinha a Páscoa, que celebrava a saída do Egito e a identidade nacional de Israel. Tendo essas informações, vamos entender algumas questões sobre essa parábola do tempo. Que ela envolve adoração em primeiro momento O que a adoração tem a ver com o ensinamento dessa parábola? A primeira informação que a gente tem Quando Jesus chega no templo E os discípulos começam a descrever o que está acontecendo ali É que a adoração naquele lugar estava desfocada Estava tá, fora do cabo A adoração estava completamente manipulada Olha só Presta atenção aqui nessa informação que é importante. O único lugar do mundo em que se podia encontrar com Deus e lhe oferecer culto e sacrifício estava contaminado. Claro que os judeus não tinham contaminado o lugar que eles prestavam culto. Não atrapalhavam o lugar deles. Mas estava ali atrapalhando o lugar onde os gentios cultuavam. Olha só essa imagem do templo. Isso é uma imagem réplica do templo O templo tem três partes Tem a parte externa, aqui Essa parte externa, também chamada de pátio dos gentios É aqui que todo não de Israel Se reunia para adorar a Deus, aprender da Bíblia, cultuar O culto acontecia para o gentil, aqui, ó, no pátio Nessa parte aqui Entravam os judeus, homens e tinha uma parte reservada para as mulheres. Mas aqui era só masculino e homem judeu. Aqui dentro só entrava sacerdote. E lá dentro só né, sumo sacerdote. Então havia aqui uma divisão toda. Onde é que você acha que estava acontecendo a venda? Onde é que você acha que estava uma bagunça? Aqui no Santo dos Santos, não é? Claro que não. A bagunça estava aqui fora. Na onde o gentil cultuava Era ali que estava uma bagunça Esse é um ponto chave para entender o que Jesus fez aqui Porque, lembra? O único lugar do mundo Que se podia encontrar com Deus Assim, para cultuá-lo Para oferecer sacrifício Era aqui O único lugar O gentil não podia fazer sacrifício na sua casa Não tinha outro templo Era ali Aí o indivíduo chega lá, está um caos. Como é que o cara vai aprender da Bíblia? Como é que o cara vai adorar a Deus? Como é que o cara vai encontrar com a sua família um abrigo na presença do Senhor naquela bagunça? Percebeu a seriedade disso? O que levou Jesus à ira foi que ele olhou para aquilo e havia uma promessa dita a Abraão: Você será a bênção para todas as nações. O povo que começa em você, Abraão, será bênção para todas as famílias da terra. Mas ali era impossível abençoar todas as famílias da terra. Porque a área em que os gentios tinham de encontro com Deus estava completamente detonada. Por isso que Jesus foi lá, preparou o seu chicote e detonou tudo lá. O que Jesus fez não foi algo insano. Não foi uma explosão de ira. O que Jesus fez foi zelo pela casa de Deus, zelo pelo único lugar onde, onde os gentios que não eram judeus poderiam encontrar a Deus. Percebe? Isso é legal de perceber porque a gente vai, hoje à noite, entender o que aconteceu com o templo. E às vezes a gente acha que isso aqui tem a mesma ideia do templo não tem. Por que, que isso não tem a mesma ideia de um templo? Porque a gente pode se reunir em qualquer lugar e Deus vai se manifestar da mesma forma. A gente pode sair daqui, aqui pode destruir, a gente pode ir lá para o estacionamento do PagMenos, se reunir ali, botar o um microfone, põe a banda ali para tocar e a igreja está ali. Deus se manifesta ali. Um culto ali no templo que somos nós, a igreja. O templo não está aqui Diferente desse lugar O templo é ali Percebe o que, que Jesus fez? Por isso que às vezes a, as pessoas ficam assim Ah, mas aquele lugar transformou aquela igreja Num centro de covil vamos pegar, vamos pegar um chicote e vamos entrar nessas igrejas Aí vamos destruir tudo Não, não faça isso Fazer isso é errado Pecado inclusive Porque é só você não ir lá Você pode ter um encontro com Deus como igreja Em qualquer outro lugar diferente daqui o que Jesus fez foi algo exclusivo naquele momento histórico Jesus purifica o templo para os gentios ele abre para os judeus dizendo assim o que vocês estão fazendo com o encontro das pessoas que não são de Israel é opressão crueldade é morte não pode fazer isso essa é a primeira lição era uma adoração desfocada porque o propósito de abençoar todas as nações não estava sendo cumprido. O propósito de adorar todas as nações estava sendo omitido. Implicações. Se não tem essa implicação de a gente chutar as outras igrejas que a gente julga. né? Ah, o pastor um dia veio aqui e trouxe... Vamos vender a feijoada aqui no templo. Aí vem um irmão e fala assim... Vamos fazer um chicote igual Jesus e vamos dar no pastor em quem está vendendo a feijoada... Por que não é a mesma coisa? Entendeu por que não é a mesma coisa? Porque isso aqui não é o templo. Isso aqui não é o templo. Não é o que estava acontecendo. O que estava acontecendo é que não tinha outro lugar para encontrar a Deus. E os caras transformaram aquilo em, em covil de ladrões. Mas aqui tem uma aplicação. Se não é essa a aplicação, qual é a aplicação, então? A aplicação é que, muitas vezes, nós que já temos um encontro com Deus, já conhecemos do evangelho, nós dificultamos as pessoas que não conhecem a se encontrar com Deus. O nosso, culto, o nosso culto fica muito muito evangélico. E aqui não é evangélico no bom sentido, é evangélico no mau sentido. A gente cria tanta regra, tantos rituais, que as pessoas que chegam completamente diferentes, elas não conseguem Ver a presença de Deus Porque a gente tornou muito mais importante Do que a presença de Deus no nosso meio Alguns tipos de ritos ou rituais que a gente inventa Quando eu era adolescente Eu tinha acabado de, de conhecer Cristo Tinha uns 16 anos E todo ano eu ia para Todas férias a gente ia para Baixada Santista E a gente cresceu com um grupo de, de adolescentes, criança, eu e a minha irmã Crescemos juntos lá eu tinha acabado de conhecer a Cristo e tinha um, um cara lá da, do prédio que morava lá, morava lá na cidade de Santos ele também tinha acabado de conhecer o evangelho e ele estava frequentando uma igreja e aí em determinado momento tal, era praia, né férias de praia o moleque tinha lá, botou um brinco e tal e, beleza vamos, vamos para a igreja, ele me chamou eu falei, ah, vamos né, agora eu sou crente eu vou na, na igreja até na praia, eu disse assim vamos lá, e aí nós somos na igreja Chegamos lá na igreja e tal. A primeira coisa que o cara que estava na porta disse para ele foi o seguinte: É, Deus não gosta de brinco. Primeira coisa, foi nem bom dia, como você está, seja bem-vindo. Deus não gosta de brinco, está vendo, moleque? É, você estava tá vindo no lugar errado. Você acha que você está indo aonde? Eu nunca tinha ido lá, falei assim: Eu acho que nós estamos no lugar errado mesmo, é Porque acabou com tudo. O menino era novo na fé, estava começando a frequentar a igreja, convidou um outro, que era eu, que tinha acabado também de conhecer o Evangelho. Nós chegamos lá e a nossa experiência, para ter o um encontro com Deus, encontrar Deus nas pessoas, foi de um Deus que disse para ele que o brinco dele era algo que não era dali, que ele deveria ir para outro lugar. Olha que negócio doido. Mesmo que você ache que brinco é errado, tudo bem, a opinião é sua. Não vou brigar por isso. A questão é, você quer que a pessoa tenha um encontro com Deus? Você quer que ela descubra o evangelho? Que ela receba o perdão? Que ela tenha uma experiência de novo nascimento? Que ela, que ela beba do Deus que você bebe? Eu acho que o brinco não pode impedir isso. Eu acho que é pequeno demais perto da grandeza de Deus. Às vezes, irmãos, nós colocamos... Barreiras justamente para que as pessoas não encontrem a Deus Para que a gente diga Eu encontrei a Deus Você não E normalmente essas barreiras São coisas que a gente se enquadra Aquele cara não usava brinco Então para ele dizer para o outro Que Deus não gosta de brinco era fácil Normalmente quando nós regula regulamentamos as coisas A gente cria a regra para o outro já percebeu isso? Quando a gente não gosta de coisas, a gente gosta de coisas que é do outro. É aquilo que o outro usa, é aquilo que o outro faz. É sempre o outro. É sempre nós categorizando, categorizamos as coisas e pomos no outro. De certa forma, esse culto desfocado que estava acontecendo aqui também pode acontecer na nossa vida quando o nosso foco não é encontrar com Deus quando nos reunimos com a igreja. Quando o nosso foco é mostrar uma boa vestimenta, ou se exibir de alguma forma. Às vezes a gente perde mais tempo se arrumando para vir para o culto do que a gente leu a Bíblia a semana inteira. Esse é um bom sinal para você medir a sua espiritualidade e o propósito que você vem para a igreja. Às vezes a gente gasta mais tempo se arrumando para vir na igreja do que a gente leu a Bíblia a semana inteira. Essa é uma boa... Uma boa aplicação para ver o quanto o nosso culto está focado ou desfocado. E normalmente quando acontece isso, a gente vem para prestar um culto e as distrações acontecem muito fácil. Porque se eu me arrumei duas horas, eu vou olhar as pessoas que estão desarrumadas. Porque eu sou o padrão de beleza. Eu brilho por si só. E aí, oh, não tem a camisa que eu tenho, não tem o tempo que eu tenho. percebe? Desfocou. E tanta coisa pode desfocar a gente do, do culto. Cuidado para que a gente não seja, como os judeus estavam sendo aqui, os líderes religiosos, pessoas que impedem outros de encontrar a Deus por mero preciosismo. Mas aqui não era mero preciosismo. Eles estavam impedidos por ganância. Eles estavam impedindo as pessoas de cultuar a Deus porque eram soberbos, gananciosos, exploradores da fé. Aí é mais sério. Nem vou aplicar isso, eu quis trazer uma aplicação um pouco mais, mais simples, mais sutil, porque às vezes a adoração, ela é corrompida por exploradores da fé, isso é perigoso. Segunda lição desse contexto, antes de chegar na parábola, é que a adoração aqui tinha virado um rito, um mero ritual, a adoração não era mais um encontro com Deus, mas era uma forma de cumprir um ritual. E aí tem alguns textos que vão nos ajudar agora. Jesus não encontra no templo um lugar de serviço a Deus. A palavra serviço, ela tem uma conotação de cultuar a Deus, encontrar a Deus, servir uns aos outros. Por isso que o culto chama o serviço a Deus. Isso é o culto. Mas Jesus não encontrou isso. Mas ele encontrou um mercado. Já não era um lugar santo, como diz Salmo 93,50, mas profanado. É interessante perceber que as atividades religiosas não haviam parado. Por mais que era um lugar que o culto estava desfocado, o culto, a adoração estava desfocada, a adoração também agora virou um rito e não mais um encontro. Perceba, o templo não parou, as atividades estavam a mil, pessoas ativas, envolvidas, mas não havia um encontro. E aí nos lembra desse texto aí, Deixe seu dedinho em João e abre comigo em Isaías 29 versículo 13. Olha só o que o profeta aponta nesse nesse versículo. O profeta Isaías capítulo 29 versículo 13. Isaías 29 13. Por isso, o Senhor disse, este povo se aproxima de mim e me honra com lábios e com a boca. Mas o coração deles está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de forma mecânica. Olha que legal de perceber esse texto. O que Deus está dizendo? A adoração não é mecânica. E o que é mecânico? Mecânico lembra máquina, lembra processo, lembra algo que você cria e depois dá um play e ele faz sozinho. É máquina de lavar. Tem todo lá um processo, as todas as pecinhas encaixadas, cada um com a sua função. Você dá play e ela funciona. Play funciona. Ela funciona porque foi feita para fazer aquilo. Muitas vezes nós passamos a ser máquinas de culto a Deus. E o que é uma máquina de cultuar a Deus? É onde o coração não está mais envolvido. Olhando aqui a história do templo, você chegava naquela época no templo, tudo funcionava como tinha que funcionar, como uma máquina de lavar. O levita tocava, o levita sacrificava, vendia ali a pomba, o boi, trocava os bichos, Toda a mecânica do culto, da adoração funcionava, mas não tinha coração, não tinha paixão, não tinha temor, não tinha amor, não tinha encontro com Deus. Isso é fácil de acontecer, irmãos. Nós somos seres mecânicos, nós gostamos de hábitos. E às vezes a gente usa, é bom criar bons hábitos. Você não precisa concordar comigo Mas eu entendo hábito Uma coisa que você faz sem pensar Um hábito é uma coisa que você faz instintivamente Escovar os dentes é um hábito Você levanta, vai lá, escova o dente, você nem está pensando Você está pensando no que você vai fazer Que hora você vai ter que levar, buscar não sei quem Fazer aquilo lá, trabalhar ali Mas você está escovando o dente Dirigir vira um hábito Você lembra da primeira vez que você entrou no carro? Eu lembro eu ficava pensando, e agora? Primeira, piso aqui, acelera ali. Né? A Kate até hoje faz assim a direção. Né? Mas tudo bem, isso é outra história. Estou brincando. Mas, mas é, depois de um tempo, depois de um tempo, não, eu nem penso mais. É, tá, tá, é mecânico, é um hábito. Às vezes a gente faz isso no culto, na igreja. A igreja vira um hábito. E é um bom hábito, ir na igreja é um bom hábito, mas o problema é que hábito não se pensa, hábito age. E aí o que acontece? Veste a roupa, vem no horário, senta, levanta a mão, fecha os olhos, ora, agradece, joelha, leva o dízimo, fica quietinho ali olhando, acabou, levanta, cumprimenta as pessoas, toma um café cumpriu o hábito perfeitamente, mas às vezes não tem coração envolvido, não tem paixão, não tem encontro com Deus, não tem amor por aquilo que está fazendo, é algo mecânico, e aí Jesus olhou para o templo e falou assim, não vale de nada, e aí Isaías olha e fala assim, não adianta de nada. Não vale a pena, é melhor ficar em casa assistindo fantástico do que cumprir um hábito, um ritual, que não leva a lugar nenhum. Jesus aqui olha para o templo e tem uma boa lição para nós. Irmãos, quando nós nos reunirmos para cultuar a Deus e adorar ao Senhor, venha, pense, reflita, coloque na sua mente constantemente, não deixa isso virar um hábito, não deixa... Pensa, fala. Hoje é o dia em que eu vou na casa do Senhor. Hoje é o dia que eu vou encontrar com os irmãos. E lá vou aproveitar para cantar, para agradecer, para adorar. Coloca isso constantemente na sua mente, porque senão vira mecânico. Coloca isso, o amor que você vai vir aqui despejar diante de Deus e dos irmãos. Coloque no seu coração, seja intencional, para que você e eu não tornemos isso algo mecânico e. Sem propósito Um culto ritualístico Não muda nada Mas um culto de adoração Muda muita coisa Quando nós estamos aqui E viemos com o um coração Para ter um encontro com Deus Intencionalmente Dificilmente você vai embora Sem Deus te encontrar Dificilmente Você vai embora sem ter um, um ânimo Uma correção uma repreensão, uma alegria, uma motivação, um fôlego. Deus se revela no meio do seu povo, mas isso para aqueles que vêm adorar de verdade. Segunda lição é sobre uma adoração que virou um rito. A terceira, o terceiro apontamento de Jesus, antes de ele purificar o templo, é que ali havia uma adoração, hipócrita, havia uma dureza do coração tamanha, extra contrapunha com a aparência de piedade, olha isso aqui que sério, havia uma aparência de piedade, mas o coração era endurecido, podemos notar uma insistência dos judeus por sinais, no entanto, estavam cegos em seus orgulhos e interesses pessoais, olha o texto, volta lá para a o texto de João, quando Jesus chuta o negócio, eles olham para ele e dizem assim, 18, então os judeus protestaram, perguntando-lhe, que sinal nos mostras como prova de autoridade para fazer isso? Os judeus queriam de todo jeito um sinal, um sinal. E é legal de pensar aqui sobre isso. Porque a adoração hipócrita, muitas vezes, é uma adoração que é movida por sinais. Os judeus estavam com o coração endurecidos, porque eles queriam ver só o que tinha de interesse para eles. Aqui os fariseus, os líderes religiosos, os saduceus, eles olhavam para a história e só viam um interesse próprio. Por isso eles estavam endurecidos. E, ah, está chutando tudo aí? Mostra, me dá um sinal da sua autoridade. Me dá um sinal de quem você é. Irmãos, a adoração é muito mais do que ficar tentando provar Deus com sinais. A adoração, quando nós encontramos com Deus, a gente vive ela. A gente não fica em busca de sinais. E o sinal é um negócio muito perigoso. Toda a caminhada de Jesus, ele encontrou com várias pessoas que queriam e esperavam sinais dele. Eu quero ver um sinal para realmente fortificar a minha fé, para que eu continue firme, me mostra. E Deus não vive assim. Deus não vive a adoração recebida por nós, essa relação com ele, não é uma relação de troca de sinais. Me adore que eu vou provar para você que eu sou Deus. Deus não precisa provar nada para nós. Não é, uma, não é um, um relacionamento de troca. É um relacionamento de formação de espírito, de caráter. É um relacionamento em que nós vivemos pela fé e não por sinais. Quando Jesus dá essa lição para eles, que não ia ter sinal nenhum... E o sinal era ele como o próprio corpo. Né? O sinal é, eu vou destruir esse templo e vou reconstruí-lo em três dias. Que é a nossa parábola que nós vamos falar das formas positivas de adoração. O sinal era ele mesmo. Você não basta. Irmãos, Paulo vai nos ajudar aqui. 1 Coríntios 1, 22. Vai nos, nos ajudar a entender essa adoração não hipócrita. Não alguém que está vivendo em busca de sinais. Alguém que está adorando simplesmente para barganhar. Tem um interesse por trás né, na adoração. 1 Coríntios 1, 22. Olha só que interessante esse texto. Pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria... Nós, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Enquanto eles pediam sinais, enquanto os gregos queriam conhecimento e sabedoria, nós anunciamos Cristo, Cristo crucificado o Jesus que morreu pelos nossos pecados, o Jesus que purificou a nossa vida. O maior sinal que Deus nos deu foi a sua morte e ressurreição. O maior prova de amor que Deus tem para conosco é que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não há prova maior de amor, de comunhão, de fidelidade, de tudo que você queira imaginar. É a entrega de Jesus para morrer no nosso lugar. É esse o maior sinal. É essa a maior experiência que você pode ter com Deus. De receber o perdão dos seus pecados. Por causa da obra da cruz. As outras coisas. São rotinas. As outras coisas. São às vezes bênçãos São desdobramentos. Mas o mais importante. O decisivo. O fundamental. É a morte de Jesus. Essa é a grande a grande obra por nós é a obra que nos fez amigos de Deus, reconciliados, novas criaturas. Podemos amar porque Ele nos amou. Quando nós entendemos isso, irmãos, não existe outro motivo para adorar a Deus se não é a cruz. E a ressurreição é o próprio Jesus. Não existe outro motivo o motivo de estarmos aqui é Jesus o motivo de cantarmos é Jesus o motivo de lermos as escrituras é Jesus o motivo de sairmos daqui, pregarmos o evangelho, vivermos o dia de amanhã é Jesus Jesus é o motivo do nosso culto Jesus é o motivo da nossa alegria Jesus é o maior sinal de Deus quando a gente entende isso quando a gente entende isso a gente começa a ter uma experiência pessoal e não hipócrita com Deus. O nosso encontro com Deus ele é vivo e verdadeiro. Porque Jesus começa a se revelar no nosso coração, na nossa mente. E Jesus se revela no simples, no ordinário, no rotineiro, nas pequenas coisas. Uma coisa que eu tenho notado é que às vezes, irmãos, nós estamos repletos do mundo. Pouco de Jesus. Estamos inundados das coisas do mundo. E Jesus, pouquíssimo. Sabe qual é a implicação disso? A implicação disso é que, quando eu vou cultuar a Deus, Jesus não basta. Eu preciso que o mundo me agrade até no culto. Ah, que culto chato! O que é que te alegra? Essa é a primeira pergunta que você tem que falar para você mesmo. O que é que te alegra para você definir que um culto a Deus é chato? Ah, ler a Bíblia é chato. O que é que te dá prazer? Responda. Talvez essa resposta vai te assombrar. Porque o que te dá prazer não tem nada a ver com a adoração ao Senhor. Cuidado, porque se você fizer essa pergunta sincera para você, a resposta pode não te agradar. Porque é que eu acho o tempo na igreja tão chato, mas no estádio de futebol eu vibro, grito, esperneio. Ah, o jogo foi tão rápido hoje, quatro horas de jogo de tênis. Quatro horas, não sei como alguém assiste tênis É uma desgraça aquilo Ah, desculpa, desgraça, não posso usar a palavra, é muito forte É uma porcaria o jogo de tênis e Percebe? E às vezes a gente fala Nossa, que demorado esse curso. O que é que te agrada? O que é que me agrada? O que é que me dá prazer? Responda você Eu respondo para mim mesmo Porque eu posso estar inundado do mundo E aí É chato mesmo e sabe o que me incomoda às vezes? Porque a resposta que a igreja dá para o mundo é mundana. Como é que nós vamos fazer um culto que atrai os jovens? Responda, irmãos, para você mesmo. Como fazer um culto que atrai aos jovens? Se Jesus não atrai, lamento. Não sei o que vai atrair. na verdade eu sei, porque às vezes o, jo o jovem está tão inundado com aquilo que a gente dá para ele beber a semana inteira que nós temos que emperequetar o culto com o mundo para que o jovem fique feliz se satisfaça ai como eu gosto da minha igreja porque ela é bem parecida com a balada de sexta noite lamento irmãos se Jesus não é suficiente para agradar os nossos jovens lamento não sou eu nem nem, nem se o, o pastor for sei lá, qualquer pessoa que você queira não é suficiente é isso que estava acontecendo aqui pessoas que estavam inundadas pela ganância pelo poder Ganância, tava inundadas por ele mesmo. Então, mostra o sinal aí. É você, Deus? Você é Deus? Você é o Filho de Deus? É Jesus? É você que veio purificar o templo? Dá um sinal aí, então. Percebe, irmãos? Nós precisamos nos inundar de Deus. Nos inundar. Inunde o seu Filho de Deus. Inunde ele. Que ele tenha prazer nas coisas de Deus. Na pessoa de Deus. Que ele tenha prazer nisso. A criança não tem nada, irmãos. Não tem nada na cabeça. Ela nasce uma tábula rasa. É nós que colocamos as coisas nelas. É nós que comunicamos. É nós que ensinamos. Depois de seis, sete, oito anos... Ela vai responder aquilo que você ensinou. Aquilo que você deu para ela beber. Ou aquilo que você deixou alguém dar de beber para ela. Uma vez uma pessoa disse para mim que eu estava fazendo uma lavagem cerebral na minha filha. Eu falei, estou mesmo. Estou usando água limpa. Porque se eu não fizer, você vai fazer. E eu sei lá qual a água que você vai usar. Então eu prefiro eu fazer do que você fazer. Não se iluda. Se você não ensinar Alguém vai ensinar Se você não inundar os seus filhos com a palavra de Deus Alguém vai inundar com alguma coisa Porque os nossos filhos vão absorver Inunde com a palavra de Deus E a parábola? E a parábola? Qual é a chave aqui? A chave está na purificação É a adoração purificada Porque Jesus chegou no templo para transformar a história desse templo. Para purificar de uma vez por todas. E aí, lembra que eu falei que o Salmo 69 é citado aqui? Está no versículo 17. O zelo pela tua casa me consumirá. 69, versículo 9. O zelo pela tua casa me consumirá. Sabe o que significa isso? O amor que Jesus tinha pelo lugar de adoração, de encontro com Deus, o zelo, o amor, o cuidado. Quando Jesus olhou aquilo e contemplou aquela aquela bagunça toda, Jesus se consumiu para libertar o templo de toda maldade, de toda ganância, de toda soberba de toda imundice Jesus foi consumido para purificar o templo a oração de Davi lá atrás uma oração triste que Deus não ouvia, uma oração que parece que Deus não respondia é uma oração que aguardava um, um futuro magnífico na pessoa de Jesus Jesus personifica todo o sofrimento de Davi, daquele salmo. Jesus agrega sobre a sua vida toda a angústia de Davi, porque assim como lá Davi falou, eles me odeiam, eles me perseguem, os meus, os meus familiares viraram as costas para mim, o zelo que eu tenho pelas coisas de Deus são desprezadas, são zombadas. Jesus viveu tudo isso. Jesus é o, o Salmo 69. Ele foi desprezado pela sua família. João diz isso no começo do livro. As pessoas viraram as costas, massacraram, humilharam, zombaram, cuspiram. Por causa do zelo que ele tinha. Por causa da casa de Deus. Jesus fez isso. Para que nós pudéssemos adorar de verdade. Jesus olhou toda aquela máquina separadora, toda aquela máquina que nos afastava de Deus e ele disse, vocês vão me matar, eu vou ser consumido, mas a partir da minha morte esse templo cairá e será reconstruído um novo templo a partir dele que todo aquele poderá adorar em espírito e em verdade, todo aquele que crê. A obra de Jesus traz o templo para baixo e constrói um outro templo. Jesus Cristo purifica o templo. Olha só que legal isso. O dia da limpeza havia chegado. Zacarias 14, 20 e 22 diz claramente isso. Que ele tirará os mercadores do templo. Zacarias, centenas de anos antes, ele virá e tirar os mercadores do templo Zacarias 14, 22 O templo seria purificado de uma forma inesperada Mas de uma vez por todas Malaquias 3, 2 e 3 Ele purificará os levitas Aqueles que servem a Deus Serão purificados de uma vez por todas Jesus é a personificação do servo Que se consome pelo zelo da casa de Deus Irmãos, magnífico isso. Jesus veio para purificar o templo e ele purifica com a sua própria vida. Ele é o templo. E sabe por que ele é o templo? Porque Deus já não estava mais naquele lugar. Deus não estava mais lá. Aonde Deus está agora? Na encarnação. E Deus se fez carne. E o verbo se manifestou entre nós ele será chamado Emanuel, Deus conosco, o templo agora é Jesus o templo novo chega para ser destruído o antigo e ter um novo, uma nova história e essa história é fabulosa, porque essa história chega para nós com a adoração de um novo templo olha só Jesus é o próprio templo, pois em seu corpo habita o próprio Deus. A purificação definitiva acontece na sua morte e ressurreição, onde os pecados são perdoados, pessoas renascem e há uma intimidade com Deus. Vai um pouquinho para frente, 4.21. História da mulher samaritana. Então Jesus lhe disse, mulher, crê em mim. A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, Jerusalém, adorareis o Pai. Porque ela tinha perguntado, em que templo eu preciso ir? Ele disse, já chegou a hora em que você não vai mais precisar ir em templo. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade. Porque são estes os adoradores que o Pai procura. Em Jesus há a manifestação do Espírito. O Espírito de Deus agora habita em você, em mim, eu e você. Somos templo Fabuloso Não precisa de sacerdote Não precisa ir em lugar nenhum Não precisa sacrificar nada Jesus é o nosso sacrifício Você não precisa de intermediário Não precisa Porque aquele que crê em Cristo É morada do Espírito Deus está em você Deus está em você Adorar a Deus de verdade é ter um encontro íntimo com Deus. Você e eu somos o templo. Quando Jesus morre e ressuscita, ele acaba com toda a necessidade do sacrifício lá no templo. Não precisa mais sacrificar animal. Não precisa mais matar por causa do pecado Porque eu morri, diz Jesus, pelos seus pecados O templo é desnecessário Não precisa mais se reunir ali Para ter um encontro pessoal com Deus Porque agora você é o templo Você é a habitação do Espírito Você pode pedir perdão pelos pecados Ter um encontro com Deus Você Sacerdóce, Sacerdote de todo o crente, sacerdócio universal de todo o crente. Lembra que não podia fazer adoração em casa? Agora pode. Lembra que não tinha como encontrar Deus em nenhum outro lugar? Agora tem. Por isso que não faz sentido, se aquele lugar está contaminado, vai para outro, porque você encontra Deus em outros lugares. Porque nós agora somos o templo. Aí uma, uma, uma importante observação aqui para fecharmos, e eu quero fechar com uma frase que está no próximo slide, mas eu quero fazer uma importante observação. Voltando para o texto da parábola, a palavra templo aparece no começo. Diz assim, Jesus subiu para Jerusalém, encontrou no pátio do templo. Certo? A palavra templo aparece no 15, a palavra templo aparece de novo ali, onde fala que os, no 15, expulsou do pátio do templo. A palavra aqui no original é Hieron, templo, Hieron. 18, 19. Parece de novo a palavra templo. Algumas Bíblias traduzem diferente, porque a palavra é diferente. Destruirei esse santuário e levantará em três dias. Versículo 19. A palavra aqui é Naos no grego. Por que que Jesus muda as duas palavras? Lá em cima ele fala de templo com uma palavra, lá embaixo ele fala de templo com outra palavra. Sabe por quê? Porque o templo, primeiro, é de encontro. Jesus não encerrou o culto, a adoração, a igreja. Jesus não encerrou esse templo. Esse templo acontece quando nós nos reunimos. O que Jesus encerrou foi o santuário, o, o, o santo dos santos, ali onde Deus estava. Porque Deus não está mais lá, agora Deus está em todas as pessoas. Por isso que Jesus e o registro de João faz questão de mudar a palavra, para que a gente não confunda achando que eu sou a igreja, porque eu não sou a igreja. Nós somos a igreja, é a reunião dos templos. Os templos se reúnem e aí nós temos um templo vivo de adoração, de congregação, de encontro com Deus. O templo, eis a importância de estarmos aqui adorando a Deus. Não existe nenhum outro lugar para adorar a Deus como igreja. Olha que fabuloso isso. Por isso que é indispensável estarmos aqui como igreja. Porque não existe essa adoração comunitária em nenhum outro lugar. Esse é o templo dos templos. O que você é é um templo. Que você pode ter encontros com Deus em qualquer lugar. Fechar a porta do seu quarto e orar. Deus vai se revelar, vai perdoar, vai responder as suas orações. Fabuloso encontro pessoal com Deus. Mas o encontro coletivo com Deus também é fundamental. Nós nos reunimos como igreja. Nos fortificamos como pequenos templos. Para sair para este mundo e levar Deus, na nossa palavra, na nossa atitude, no nosso corpo se Jesus era o corpo, era o templo de Deus hoje o nosso corpo é o templo de Deus Deus Espírito habita em você e eu quero encerrar com essa, com essa frase de um teólogo chamado Mayer olha lá que interessante o que é o seu corpo, já que é o templo do Espírito? O que é? Uma hospedaria cheia de pessoas ocupadas? Uma livraria cujas prateleiras são gradativamente alimentadas de conhecimento? Uma máquina dedicada a ganhar dinheiro, na qual o acúmulo de riqueza ou a manutenção da competência é tudo o que importa? Um parque usado para nenhum outro propósito mais alto do que a busca do prazer? Um antro onde paixões de baixo nível encontram deleite? Ou é o lugar onde habita Deus? O que é o seu corpo? É uma boa pergunta. A parábola de hoje nos ensina que a adoração começa no nosso corpo, na nossa vida, na nossa intimidade com Deus. Por isso que eu adoro a Deus, não só quando eu fecho a porta do meu quarto e oro, mas eu adoro a Deus quando eu estendo a mão para alguém que precisa, quando eu dou um sorriso para alguém que me afronta, quando eu perdoo, quando eu assumo a culpa do outro Isso é uma coisa que eu aprendi essa semana Olhando para Jesus Jesus assumiu a culpa do outro Jesus assumiu a nossa culpa E às vezes a gente faz questão, né? principalmente quando a gente é né? Olha as crianças Quem quebrou o vaso? Ah, foi ele Dificilmente alguém fala assim Não fui eu, mas tinha sido o outro Jesus fez isso isso é demonstrar o amor o que é o seu corpo? o que é o meu corpo? que nós possamos ter uma experiência cada dia mais real com Jesus na nossa vida nas nossas ações nos nossos encontros desta vida e quando nós nos encontrarmos com a igreja que nós possamos perceber Deus em nós vamos orar? Sua cabeça, feche os seus olhos Olha o Senhor, agradeça a Ele Porque você e eu somos Templo do Espírito Agradeça a Ele porque nós juntos somos Templo de Deus A igreja, casa de Deus Agradeça a Ele Porque só em Cristo Nós temos o perdão dos nossos pecados E temos salvação Nova vida Pai querido, muito obrigado Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia Obrigado Pai porque o Senhor está conosco Obrigado, Deus, porque o Senhor habita no nosso coração, na nossa vida, que nós possamos, ó Pai, demonstrar o Senhor vivo no nosso coração por meio das nossas atitudes, das nossas conversas, das nossas ações, do nosso dia a dia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor faz morada em nós e por isso somos teus filhos. Muito obrigado. Oramos no nome de Jesus. Amém.